0: So ihr alten Wrestling Nerds und Wrestling Nerdies, jetzt kommt also Part 4 der schon 75. Folge von Guys Review of the Week zu Ivy Rampage. War mega nice gewesen. Also bleibt dran, mein Name ist Nelson Wohin und ihr seid hier wie immer im For Life Wrestling Podcast. Oh yeah, oh yeah, was für ein Wrestling Wochenende meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerdies. Das war ja mal der Oberhammer gewesen. Alleine, wie gesagt, der AMW Rampage kam ja nun oder kommt ja regulär von Freitag auf Samstag, ne? Ja, und von Samstag auf Sonntag kam, muss man sagen, ne, jetzt zwei Wochen hintereinander AIW Dynamite. Nächste Woche wird es dann jo, endlich wieder regulär ablaufen, nämlich von Mittwoch auf Donnerstag. Deshalb kommt natürlich jetzt auch erstmal die Rampage-Ausgabe. Da hatten wir natürlich drei Matches gehabt. Ja? ja wie so oft eigentlich ne zumindest wenn es eine Stunde ist Rampage sind meistens drei Matches ich glaube ein einziges Mal waren vier Matches gut dann war ja auch in zwei Stunden Special vor in Wochen ne? da waren natürlich wesentlich mehr Matches gewesen ist ganz klar aber man muss natürlich sagen auch das was Rampage da auf der Beine stellt war und regelmäßig abliefert aber das kennt da ja alles schon von mir das ist einfach nur so groß also das ist so nice denn das erste Match war nämlich gleich Orange Cassidy gegen Powerhouse Hopsewesen. Ja, denn wir haben ja nun gesehen oder mitgeteilt bekommen, dass es ein, wie nennt Eliminator Tournament gibt, um den neuen Nummer 1 Herausforderer zu finden, genauso ist es, auf den World Championship bei Full Gear. Ja, und orange Cassidy und Powerhouse Hobbs hatten hier das erste Match bestritten. Bei Dynamite trafen dann Lance Archer und John Mox ne Quatsch und Eddie Na so ist das richtig. Und jetzt muss ich sagen ja kurz mal überlegen, überlesen wie das andere Match, wie das andere Match gewesen ist. Ähm, das, 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 das. Dustin Rhodes, natürlich, jetzt weiß ich es wieder, Dustin Rhodes, richtig geil, dass er mit, mit am Start ist, ja, der traf auf Brian Danielson, The American Dragon, richtig, nein, so in der nächsten Woche, das ist richtig, da gibt es denn bei Dynamite Preston Vance von den Dark Order, der dann auf John Moxley trifft, also auch Teilnehmer, ja, ich will nicht sagen, die man so nicht erwartet hat, aber die eben wahrscheinlich bei anderen Ligen, da brauche ich, glaube ich, keinen Namen nennen, nicht mal ansatzweise auch nur an so einem Turnier teilgenommen hätten, weil sie vom Namen her eben nicht groß genug sind oder seien. Ne? Das erste Match, wie gesagt, war eben auch jetzt bei Ivy Rampage. Orange Cassidy gegen Power Hobbs gewesen. Richtig gutes Match gewesen. Ja. Aber ich muss jetzt wieder leider nicht meckern, aber sagen, dass Power Hobbs schon wieder verloren hat. Cassidy ist also eine Runde weiter. Matt Hardy schaute sich natürlich den Match an, die fehlen mit Cassidy, scheint wohl immer noch nicht vorbei zu sein, ne? Auch nicht, da haben sie bisher noch ihr gesagt, ja, Ja, äh, ob die Zusammenarbeit mit Jack Evans noch weitergeht, ne? Ich sage nur, Herr vs. Herr Match, als der gute Matt Hardy ja, ja selber äh, verlor gegen den guten Onge Cassidy, beziehungsweise ließ er ja Jack Evans antreten gegen Onge Cassidy, der verlor und musste sich dann eine Gatze schneiden lassen, ne? seine schönen langen Haare wandeln, oder sind also mittlerweile Geschichte Ja, und er hat praktisch ja den guten Jack Evans und auch Angelico, ne The Hybrid 2, der ja in seinem take partner dann zur Hilfe kam, so möchte ich es mal formulieren, wie ich mal so schön sage, ja, ja zum Fraß ne Also, ich denke, das war die Wesen mit der Zusammenarbeit. Bisher, wie gesagt noch nichts irgendwie passiert. Ihr sagt, wie auch immer, ja. Müssen wir mal schauen, wie das da weitergeht. Aber ich glaube, Evans und an Angelico gehöre nicht länger zum Hardys Family Office, wie er ja seine, seine ganzen äh, Take-Teams nennt, die er da unter seine Fitte hier, hier nochmal hat. Ne? Ja, und er gewann mit einem Inside Cradle und Glumig war die Wesen, der gute Orange Cassidy, aber auch nur, weil Powerhouse Hobbs aneinander geriet mit Bryce Ramsburg, mit dem Referee, ne? der, ja, das ist der kleine Glatzkopf mit dem Bart. Der eben Power of diverse Male darauf hinwies, doch die Aktion sein zu lassen. Also eine unferne Aktion, die der Rev dann abbrechen muss oder dementsprechend ahnden muss. Hat er nicht gemacht. Dann hat er ihn ja hochgenommen. Da dachte man schon, oh, okay, jetzt wird er ihn attackieren. Nein, er hat ihn wirklich einfach nur weggehoben, sozusagen. Ja, und haben klargestellt, ey, Kleiner Mann, sei doch mal ruhig, so eine Art, ne? Dann hat sich der gute Ramsburg nicht gefallen lassen. Hook, der Sohn von Taz, nee, der logischerweise ebenso zum Team Test zählt. Und Taz und der FTW-Champion Ricky Starks saßen ja auch am Kommentatorenpult. Ja, wollte den guten Pause Hobbs noch ein bisschen zurückhalten, aber ja, da war es dann schon zu spät gewesen. Denn wie gesagt, Hobbs ließ sich ablenken, in dem Fall einrollen oder ein Inside Cradle, wie gesagt. Ja, und Ramsburg musste so gleich verschwinden aus dem Ring, weil er Schuss hatte, attackiert, worden, zu, äh, attackiert zu werden von Hobbs und verlor schlussendlich, ne? Also, ja, Team Tess, wie gesagt, vier Mitglieder, ja, Power Hobbs, dann Tess selber, FTW-Champion, Ricky Starks und Hook. Wobei Jericho ja ebenso rampage kommentar aus Mark Henry ja nur noch Backstage-Interview, der war ja eigentlich eingeplant als Kommentator, ne? Und für ihn kam ja Ricky Starks hin. Und Jericho machte schon so eine Anzeichen, ey Ricky Starks, ey, ich freue mich schon, wenn wir irgendwann mal gegen einen antreten, denn denen hatten ein paar Aussagen nicht gefallen, die Starks da so getroffen hatte, ne? Jo, war wirklich ein gutes Match gewesen. Der zweite Match sollte Britt Baker gegen NRJ sein. Da ging es um den Titel. Ja, Britt Baker hat ne, gewinnen können. Ich glaube, ohne das natürlich jetzt äh, abwertend, kritisch, negativ gegenüber anderen sehen zu wollen. Ja, war glaube ich klar gewesen, oder? Dass Britt Baker den Titel vielleicht Auch Jamie Hater hatte versucht, äh, eben nur zweimal einzugreifen. NRJ konnte sich aber. Konnte sie aber abhalten, wie gesagt, ja, und musste schlussendlich, wie viele zuvor, eben auch schon im Lockjaw aufgeben. Und dann ging sie noch weiter auf die gute Jamie Hater los. Natürlich kam Ty Conti nach draußen, die Take-Team-Partner, so möchte ich es mal sagen, ne beste Freunde von LNJ und Safe der natürlich ihre beste Freund zuvor allerdings. Ja, kam der gute Penta El nach draußen, ohne seinen Bruder Ray Phoenix. Beide sind ja nun Ivy World take team Champions seit einigen Wochen, ja. Und wollten sich eigentlich äußern, weil Tony Schiavone im Ring stand und sie interviewen wollte, zu FTR, ja, zu Dex Harwood und Cash Wheeler. Denn die haben ja nun in der letzten Woche, ich möchte mal sagen, die beiden verarscht, veräppelt, wie auch immer. Man hat es natürlich am wrestling stil gesehen, sie haben es auch relativ schnell aufgelöst, ebenso Excalibur. ja, Fand ich auch geil, dass man nicht so getan hat, das gesamte Match war eben auch mal was anderes, auch wenn es nur so was Lapidart ist. Ja. Ja, das eben nicht so getan haben, als wenn man das ganze Match nicht weiß, wer unter diesen Froschmasken steckt, ne? Denn das war nämlich FDA gewesen, sondern eben auch Excalibur von Ihr sagt dann, ey, das kann doch nur FDA sein, ne? Genauso war es gewesen. Man hat sie eben auch am Wrestling gesehen ja. die hatten sich als, als ja, hatten so wirklich so bezeichnet als ja, Frosch-Froschmasken, als frosch, frosch äh, lucha Dorf verkleidet ja. Wurden denen natürlich relativ zügig die Masken runtergerissen, aber sie konnten eben wirklich schlussendlich ja, die Lucha Bros besiegen und sind neue Nicht-AMW-World-Take-Team-Champions, sondern äh, AAA-Take-Team-Champions in Mexiko. Denn oh diese Titel hatten die Lucha Bros ja bis letzte Woche, bis sie die verloren haben. Ja, und FDA waren es mit auch gewesen, die nach draußen kamen und Penta attackierten. Warum Phoenix nicht dabei war, ich weiß nicht, ich hoffe, der hat sich nicht verletzt und die Titel müssen irgendwie abgegeben werden oder was. Aber ähm, es waren nämlich zwei, zwei Zuschauer gewesen, ganz vorne bei AMW die eben so eine Frosch, Froschmasken ist auch ein Wort, war? froschmasken tugen. und der gute Abraham das den mag ich ja nicht wirklich, hier den Manager von Penta und Phoenix, Penta darauf hingewiesen, ey, da vorne sind FTA sozusagen, ne? da hat man aber auch gesehen, ja, dass das FTA nicht ist, ne? weil er eben viel zu groß gewesen ist und los lass mal hingehen ähm, na, und die zur Rede stellen sozusagen Pentas dann gleich raus ja, zu den beiden hat ihm die Masken runtergerissen ja und dann Überraschung hat er Festgestellt dass er nicht FdA war dann ist er nämlich im, äh, ja dann ist er nämlich hinterrücks attackiert worden von denen na, ja ist dann äh, abgefertigt worden bis dann the Bastard pack nach draußen kam na, der dritte im Bunde denn alle drei Phoenix Penta und Pack nennen sich ja Death Triangle ja und safe den guten Panther. Und der Main Event, und das war ein Match, war im Pack gegen Andrada El Idolo Part 2 gewesen. Denn die haben ja schon mal ein Match gehabt, da gewann der gute Andrada El Idolo. Und das war richtig geil gewesen. Ich komme aber da jetzt erstmal nicht zu. Ich komme nämlich jetzt erstmal, wie gesagt, zu der Matchcard bei Dynamite. Wie ich gerade schon sagte, ne, das Eliminated Tournament. Geht weiter, um den neuen Nummer 1 Herausforderer zu finden auf Kenny Omegas World Champion Chip bei Full Wobei ich nicht verstehe, Hangman hat ja nun diese Casino Battle Royale, dieses Casino Leiter Match gewonnen vor zwei Wochen. ne Der ist ja Nummer 1 Herausforderer. Warum lassen sie denn da nochmal ihn ermitteln? Gibt es denn vielleicht ein Triple Threat Match? Weil der kann ja, glaube ich, äh, ich sag jetzt mal, ein-cashen, wann er möchte. ja Ich weiß es nicht. Also. Lassen wir uns da mal gern überraschen. wie ich aber so schön sage, lang ist ja nicht mehr bis Folge. Nee, ich glaube, 11. November oder was haben die gesagt? Ich glaube, drei Wochen noch. Da sind mal gespannt, wa? Da haben sie ja das Turnier richtig oder zum richtigen Zeitpunkt gestartet, gut abgepasst. Und von daher mag nämlich da auch weiter, wie gesagt, es gab das Match Lance Archer gegen Eddie Kingston bei Dynamite und Brian Danielson gegen Dustin Rhodes. Ebenso wird es auch geben, Malachi Black gegen Cody Rhodes, Match Nummer 3, und Jungle Boy gegen Brandon Cutler. Na, das ist ja, glaube ich, eine Ansetzung. Ja. Ich habe ja nun die letzte Woche auch schon ein bisschen kritisiert, da kann man versprechen. Kritik, ne, dass Jungle Boy so oft verliert ne, die ganze Zeit über und ich das eigentlich nicht so geil finde, weil er hat Take-Two-Title-Match verloren ne, gegen die Young Bucks. Dann hat er gegen Kenny Omega schon das World-Title-Match verloren. Jetzt hat er beim letzten Mal auch noch verloren. Also alles wichtige Matches und er war auch meistens derjenige gewesen, der wie ich jetzt mal sage, das Cover einstecken musste, den Pin einstecken musste, das Krasse musste ja. Finde ich nicht geil, aber hier glaube ich ist eindeutig, oder? Also wenn er da verliert, ja, dann ist er so tot, Jungle Boy, ohne das Mal hier vor, äh, irgendwie überstürzt sagen zu wollen. Der musste Ding eigentlich reißen Brandon Cutler, er spielt die Rolle wirklich super, muss ich sagen, ja. Diesen, diesen absoluten Louis, diesen Laufburschen, diesen, keine Ahnung, diesen Vollhonk irgendwo, ja, von The Elite, von den Young Bucks, von denen er ja trainiert wurde, der gute Brandon Cutler, ja, mit seinen, mit seinen Spraydosen, mit seinen Eisspraydosen, die er ja immer den Young Bucks auf dem Rücken sprüht oder wo auch immer hin, wenn sie da gerade Aktion abbekommen haben, ne. Er spielt jetzt schon wirklich gut, ist natürlich derjenige, der meistens die Prügel einsteckt, aber er macht das wirklich überragend, muss man ganz ehrlich sagen, ja. Aber dass denn so ein Mensch festgesetzt wird, also ich muss es nicht sehen, bin ich ganz ehrlich, aber gut. Ich denke, das wird auch ein sehr eindeutig und ein sehr schnelles Match sein. Ne? Also wenn Jungle Boy das Match verliert, dann, dann weiß ich auch nicht. Jo, dann eben wie gesagt, die zwei ähm, Matches in dem Elementator-Tournament. Ich sage es mal nochmal kurz. Ne? Brian Danielson gegen Dustin Rhodes und Lance Archer gegen Eddie Kingston. Und dann gaben sie eben auch bei Rampage bekannt das Teilnehmerfeld ne? jo, vom TBS-Championship. Wer oder was ist der TBS Championship? Das ist praktisch der Pendant zum TNT Championship, nur in der Women's Division. Das haben sehr bekannte gemerkt, ne? Dass ähm, ja die eben auch Mitkarten-Titel bekommen, finde ich natürlich geil. Also weder wirklich jetzt die einzige Liga, ja, die einen Mitkartitel titel für Frauen einführen, weil jetzt kommt das, nämlich Dynamite. Ist also es Dynamite ja? im nächsten Jahrgewerb Januar auf den Schwestern Sender TBS wechseln wird. Rampage wiederum bleibt aber bei TNT, wobei da als erstes auch vermutet wurde, dass auch die wechseln. Was ja eigentlich im Umkehrschluss bedeutet, dass der TBS Championship der Frauen, der mid titel ja dann der Dynamite-Titel sein wird. So also vermute ich zumindest. sonst würde ja keinen Sinn ergeben. Ne? Weil Dynamite ja nun auf TBS ist. Und Britt Baker oder wer denn auch immer Women's Champion ist, also der richtige, wenn man das so formulieren kann, ja oder sagen darf, von AEW, dann eben bei RapPage Page bleibt. Das würde ich zumindest vermuten. Ich denke, so werden sie es auch tun. ja. Ja, und Dann haben sie die Teilnehmer bekannt, beziehungsweise schon die Matches und auch die, ja, können sich richtig sehen lassen. Wa? Ruby Soho trifft auf Penelope Ford, dann Hikaru Shida auf Serena Deep, ich glaube, das hat sich ja in den letzten Wochen angedeutet, ne? The Bunny trifft auf Red Velvet und die gute NRJ auch am Start auf Jamie Hater, die hier ja in das Match eingrifft worden ne, Weil ich sagte, also, ähm, doch, da muss man sagen, ja, ist nicht schlecht. ne, Und in der nächsten Woche sehen wir nämlich auch schon zwei Matches bei Dynamite. In dem Fall nämlich Penelope Fall gegen Ruby So und Serena Deep gegen H- 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 Kaushida. Mann, man, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Also, das werden wieder richtig geile Matches, weil, ne. Egal, in welchem Match, glaube ich, Serena Deep steht und auch Nishina, da ja, kann man echt davon aussehen, dass die Matches einfach nur gut werden müssen. Ne? bin ja ein großer Serena Deep fan warum habe ich gar nicht schon erzählt, äh, für mich äh, die, mit die Bill- oder, ja, eine der Besten bei AEW oder generell im Wrestling. Ja. bin ich wirklich gespannt. Ich freue mich auf die bin Matches. Das ist also der Turnierbaum. Allerdings sind Tanda Rosa, Jade Cargill, Chris Stedtlander und Naila Rose schon qualifiziert und die Gewinner von diesen vier Matches, die ich gerade nannte, werden dann auf die jeweils ja, eine Dame treffen, die ich gerade nannte. In dem Fall der Sieger von The Bunny und Red Velvet treffen dann auf oder trifft dann auf Jade Carville. Die Carlos Shida und Serena Dieb, da wird die Siegerin auf Nyla Rose treffen, genauso wie die Siegerin von Penelope Ford und Ruby Soho auf Chris Stedländer treffen wird und die Siegerin von Jamie Hater und Enna Jabo bekommt es mit Sander Rosa zu tun. Ne? So, dann also wir schon im dritten Match. Pack gegen Andrade El Idolo. Boah, was da für Aktion mit bei waren, ja, das war schon wieder so krank gewesen. Ja, das war richtig krank. Ach, ähm. Ja, nicht nur, dass die sich natürlich wieder nichts geschenkt haben, ja, wie im ersten Match. auch schon, das ging aber wesentlich länger, das dritte Match. Sondern der gab zum Beispiel auch einen DDT vom April nach draußen, da sagt man ja, okay, ist doch normal, hat man schon gesehen. Aber irgendwie war das, ich würde nicht sagen, das glückte, aber das war schon, oh, das sah schon böse aus, ja. Also gegen Peck von Andrade, der ist dann praktisch vom Apron in den Ring reingesprungen und nochmal zurück auf den Apron, damit er eben so einen eingesprungenen DDT auf den April sein kann. Und Pack dann eben nicht nur mit dem Schädel voran auf diesen Knall, sondern auch gleich nach draußen und eben so eine krasse Aktion habe ich noch nicht gesehen vom dritten Seil und der hat wiederum Andrade einstecken müssen von Peck aber sowas siehst du auch nur bei AEW ja? einen Brainbuster ja alter wie kann man denn Brainbuster zeigen vom dritten Seil also wirklich unnormal krank gewesen richtig geiles Match gewesen muss ich wirklich ganz ehrlich sagen ja und dann konterten die sich beide diverse Male aus und Peck konnte das Ding wirklich reißen Andrade zum ersten Mal verloren Jetzt steht es 1 zu 1, ne? dann wird es natürlich noch ein Finale mitschämen. Und dann ging aber erstmal die Lichter aus. Ne? Da war eigentlich schon, denke ich, klar, wer das gewesen ist, außer ne? es hätte jetzt jemand sein Bühe feiert, Nee, kann ich schon mal gleich, gleich sagen war nicht der Fall. Der gute Melle kein Black-Tochter auf. Der verpasste Pack dann die Black-Math, warum er sich jetzt mit Andrade irgendwie zusammentat oder, oder ihn jetzt irgendwie schützte, da weiß ich nicht. Aber da kam auch der gute Arne sind nach draußen. Ne, und äh, ja, machte dann so ne, mit, mit seinen Fingern diese klassische Geste von ich werde dich abknallen in Richtung Manachem Black. Und dann kam Cody Rhodes angestürmt, allerdings durchs Publikum und attackierte Manachem Black äh, hinterrücks, wenn man das so formulieren möchte, wie ich auch mal so schön sage. Ja, das sage ich ganz schön oft. Ne? Ja, und. Machte dann praktisch klar, ey, ich bin zurück, ne, ich bin kein Reality-Star mehr, das ist was halt, die ganze Fehle oder worauf die ganze Fehle beruht eigentlich, ja, dass Ann Anderson den alten Cody Rhodes zurück haben wollte, ja nicht diesen Geschäftsmann und Reality-Star Cody Rhodes, der den Wrestling in den letzten Monaten so vernachlässigt hat und all so was, ja, ja, dann war die gute Rampage-Ausgabe vorbei. Ich finde das eigentlich eher viel zu früh aufgelöst, ja, weil es sieht ja, wie gesagt, sagt, so aus, als wenn Anderson jetzt doch wieder in, dem, in den Manager. Posten einnehmen würde oder Trainerposten, wie auch immer Mentorposten von Cody Rhodes, ja, was eigentlich ja nicht so aussah in den letzten Wochen, ja. Und wir ja nun in der letzten Dynamite gesehen hatten, diesen, diesen Clip, wo er ja, diverse Sachen verbrennen wollte von Rhodes und vor seinem Haus stand, ja, und Rhodes dann aber nach draußen kam und sagte, hey, was Zirnete, und er sagte, hey, du, du bist schwach geworden, so und so und so und so, ne, du, du sollst wieder zeit alter Stärke zurückfinden. Und dann hat Rhodes ja selber diese Sachen verbrannt gehabt, ne. Und das soll jetzt schon gewesen sein, ohne vorher eigentlich irgendwie ja, urteilen zu wollen oder was. Wenn ja, dann finde ich das ganz schön kurz. Ne? Also die, dieser ganze Aufbau, dass Cody wieder zurückgeht oder zurückkommt oder von an wieder auf den rechten Weg gebracht wird. Wie man das auch formulieren möchte. Ich hätte mir den eher gewünscht, aber wie gesagt. Äh, ne? ja Man soll ja da nicht mal zu voreinig sein, ja, das ist denn aber doch vielleicht ein bisschen länger geht. So, mein Lieben, das war Rampage wieder mega nice gewesen, wie immer eigentlich, ne. Und in diesem Sinne, ja, auch wieder eine kurze Folge. Ich bin raus, lasst gerne ja natürlich ein Follow da, ein Abo da, ein Daumen da, wie auch immer, wenn ihr mich unterstützen möchtet oder den For Life Wrestling Podcast. Danke schon mal im Voraus natürlich dafür. Und natürlich auch für das Abhören der Folgen, natürlich auch mega nice, richtig geil, auch danke dafür. Und, ja, dann bin ich raus, würde ich sagen, ne. Wir Hören uns in den nächsten Parts von Guys Review und NWO Guys World. Das kommt natürlich auch noch. NXT und Dynamite verspätet natürlich. Warum habe ich vorhin erzählt. Und in diesem Sinne, macht das gut. Habt einen schönen Tag. Und nicht vergessen, become Again.